0: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Leendert Beekman en Tobias Den Hartog.
2: Tobias, redacteur van onze politieke redactie... Fijn Hai. dat je er bent ja, op een woensdag. Dit is de laatste keer dat we ons gaan verontschuldigen. <lacht> beloofd. Ja, beloofd. Je weet het, dat het we gaan hadden... laatste beloftes. Hè? Nee, ja, wij, wij houden ons ook niet aan wat we zeggen. Nee. Uh, het was de bedoeling dat we op dinsdag zouden opnemen. Dat hadden we onze luisteraars beloofd. Ja. Zelfs om met een beetje een grote mond. Het ja. is niet gelukt, want uh, het was Pinksteren. Gisteren was ik vrij. En het was eigenlijk. Uh, nou, het was wat te doen voor mij, maar het zou te veel tijd gaan kosten om hier uh, naartoe te komen. En omdat in de politieke wereld waar wij ons in begeven, Tobias. Burnout ja, aan de orde van de dag zijn. Zeker. Wilde ik mezelf dat voorkomen. En ah. Ik had een dagje rust echt nodig gisteren als ik hier werk ben. Ah, ik ben lekker gaan zagen.
3: Is wel een, uh, je, b- je, je breekt al wat beloftes als een politicus. Hè? Ja, dat is echt. Ja, ook, uh, je ja ik helemaal... moet ook
2: excuses aanbieden aan een paar vaste luisteraars. Ja. Uh, Rijn hier, waar ja, we het vorige keer over ja. hadden. Die zei: Wa, Waar blijft hij nou? En ik was op mijn vingers getikt. Dus uh, hierbij, sorry, Rijn hier. Uh, Tessa. Die, uh, die wil ik ook eventjes zeggen. Okay. Uh, die heeft de hele dag zitten te wachten, zei ze. Oh yes. Ja, helaas. Uh, maar vandaag is hij er. Nou, je gaat wel goed door het stof. Dat doe je dan ja, ook wel. Ja, en dan uh, tot slot Jasper. Oké. Okay. Dan heb ik nu echt. Uh, in, in ieder geval de mensen die mij er persoonlijk op aangesproken hebben. Heb ik uh, mijn excuses aangeboden. Goed. Dus hierbij. Het zal niet meer gebeuren. Ja, <lacht> We houden je in de gaten. We stellen je onder curatelen. Ja, maar daar. je moet wel. Op het moment dat ik dit de volgende keer me niet meer herinner. dan zeg ik ook <lacht> gewoon. Ik heb hier geen actieve herinnering aan <lacht> dat ik dit uh, gezegd heb. Ja, dat Misschien weer weg in Den Haag, maar niet hier. Nee, nee. Nee. Nou, daar gaan we het er vandaag wel over hebben. Uh, We gaan het hebben over de formatie. We gaan het ook al hebben over de kloof in de samenleving. En daarvoor uh, duiken we uh, de regio in. Maar. Eerst gaan we het hebben over de versoepelingen. En dat doen we natuurlijk in het komende half uur. Want wij praten hier altijd in een half uur bij over de laatste stand van zaken op het Binnenhof. En er is nu nieuws vers van de pers, Tobias.
3: Vers van de pers, ja. De de, de seinen staan op groen, zei Hugo de Jonge. De versoepelingen van 9 juni, Ja, die komen wat eerder, 5 juni.
2: Ja, en eigenlijk, dat is dan de derde stap. En uh, die was gisteren. ...bij het overleg van de veiligheidsregio's door minister Grapperhaus eigenlijk al aangekondigd. U merkt het, we gaan steeds meer vorige week open.
1: En nou, ik hoop dat we vrijdag echt kunnen komen tot
2: conclusies dat we wellicht toch eerder naar stap 3 kunnen. Ja, dat was dus onze minister, Grapperhaus. Ja. Hij houdt ook helemaal geen rekening met... Uh, het feit dat mensen misschien niet eens weten... waarom dat dan vrijdag is. Maar dan is er ministerraad. Ja, en dan is, gaan ze dat bespreken dus
3: Ja, dit is belangrijk. Hè? Dit is stap... je, je, we hebben toch laatst dat, uh, de, de veel gedoe... en ge, een debat gehad over meer dualisme. Hmm. Uh, nou, een de, 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 de deel daarvan was... de ministers moeten weer wat te zeggen hebben. Het is niet zo dat in het Huis allemaal al besloten kan worden... Wat, uh, uh, wat de ministers vervolgens moeten afstempelen... in de ministerraad. Nee, ze willen zelf beslissen. Uh, nou, er is vandaag overleg geweest op het ministerie. van Door een aantal ministers, niet alle ministers. Uh, en ja, die ministers moeten dus vrijdag uh, overeen zien te komen in de ministerraad, uh, wat hun collega's, collega's nu al hebben besloten. Dus ze kruipen een beetje er meer naartoe <laughs> dat het besluit op, op vrijdag in de ministerraad wordt
2: genomen. Nog ja. niet helemaal, maar bijna. Nee, en dan, het betekent wat, wat hebben ze dan besloten, wat, wat nog niet echt besloten is?
3: Ja, wat, wat, wat nog niet echt besloten is, maar wat wel gaat gebeuren, is dan die heropening. Stap drie van het plan. Dat is musea en restaurants open. Uh, meer bezoekers thuis. Dat gaat naar vier. Uh, restaurants overigens wel met voorwaarden dan. Hè,
2: ja, en cafés ook, hè? want dat uh, zei uh, Grapperhaus gisteren ook. Ze willen geen onderscheid gaan maken tussen restaurants en cafés. Dat nee, zou die oneerlijk vinden. Ja,
3: dat is ook bijna niet te doen. Want dan heb je natte en droge horeca en zo. Daar hebben ze allemaal over nagedacht. Maar ja, wat als een café een bal gehakt serveert? Is het dan een restaurant? Weet je, dat is een... Dat, ja, dat is voor inspecteurs en zo. Is dat niet, uh, doen natuurlijk boa's en dergelijke. Dus dat gaat niet. Dus daar zal inderdaad... Overigens verwacht ik wel, dat, dat zal wel met weer een bijsluiten met mits en Maren gepaard gaan, hè. Met uh, registratie en en, wat al niet. Maar ja, nee, dit is waar het heen uh, meeandert.
2: Ja. Burgemeesters zullen daar blij mee zijn. Burgemeesters vragen ook om duidelijkheid. De voorzitter van dat Veiligheidsberaad. Dat Veiligheidsberaad wordt gehouden... door de voorzitters van de veiligheidsregio's. Hoeveel zijn dat er, Tobias? 15 of zo hè? in Nederland? Nee, 25. Vijfentwintig, ja. klopt. Inderdaad, 25 zijn het er. En dan is er één burgemeester... meestal van de grootste stad... die dat dan weer voorzit. Die dan voorzitter is van zijn veiligheidsregio... Ja. los van, van het geheel. Ja. Um, En Brul zei gisteren het volgende over de versoepelingen die eraan komen.
1: Kijk, als 30 juni uh, evenementen uh, van stap 4 en daarna nog, uh, nog verder weer kunnen... Uh, dan moeten wij eigenlijk deze komende week ook duidelijkheid krijgen over de voorwaarden. Waarom? Omdat bij een beetje evenement uh, heb je toch wel zes tot acht weken voorbereidingstijd nodig. Nou, dan kunnen we best wel wat versnellen. Maar we kunnen niet binnen een week tijd dat allemaal uh, geven.
2: Ja, ja, Tobias, waarom ik dit nou eigenlijk laat horen is omdat dat Bruls hier doet eigenlijk is wat we... Iedereen die geen politicus is in de samenleving de afgelopen anderhalf jaar hebben horen doen <lacht> en waarop politici zeiden ja duidelijkheid in een pandemie dat, dat kunnen we niet geven <lacht> en nu zijn er politici, lokale ja. die toch ook nu richting Den Haag ja hey, als we wat moeten gaan organiseren dan moeten we wel duidelijkheid hebben ja. want uh, ja dat is allemaal niet zomaar in één keer fonk uh, opvallend
3: gaan ze gaan ze vakantie boeken daar heb je ook geen duidelijkheid nu hè nee uh, dus voor burgers geldt het niet voor politici wel ja daar zit iets in.
2: Ja, maar het is heel lastig, toch? Ik bedoel, duidelijkheid kan je nu niet geven.
3: Nee, lijkt me niet. Lijkt me niet. Ik kan me wel voorstellen um, dat je met... Kijk, politie is uiteindelijk verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, hè? Dat is niet Den Haag. Dus als er ergens de pleures uitbreekt, dan uiteindelijk komt de rekening op de...
2: Dit is goed dat je bureau dat zegt. Van de burgemeester. Ja, want ja. waarom zijn zij die voorzitter... niet? Eigenlijk gaat dit allemaal over uh, handhaving. Over, uh, ja. En ook daar zei Bruls iets over, want hij zei namelijk Het wordt lastig, de handhaving deze zomer, op het moment dat er versoepeld wordt.
1: De avondklok handhaven heeft de Nederlandse politie ontzettend veel uren gekost. En ergens zullen die uren een verlof moeten worden om zich te compenseren. Dat ligt natuurlijk wel voor de hand dat ook onze politiemannen en vrouwen... Uh, dat ergens in de zomer ook kunnen doen. Je kunt niet verwachten dat die einders dus maar blijven doorwerken. En denk dus ook aan onze GGD-mensen. Want ook zij moeten adviseren bij die evenementen... op alle gezondheidsaspecten. Maar die hebben hun handen nog vol op dit moment met de vaccinatie en het testen.
2: En dit was eigenlijk voor corona al een probleem. Hè? Want uh, vorig jaar, uh, voordat corona uitbrak... Had de politie al, of de, heeft de politie uh, al gezegd... Hey, luister eens, als wij in één jaar en een Zongfestival hebben... En een EK waar gehandhaafd moet worden. En, en, en de evenementen die er altijd al zijn. Ja, dan is het geloof ik dat ze zeiden: Mei-Juni is alle extra politie, uh, politiecapaciteit op. Yeah. Uh, nou, die is nu waarschijnlijk al helemaal op. Yeah. Dus aan de ene kant zegt Brils: hé, hey, we moeten even weten hoe het zit voor uh, evenementen. Maar aan de andere kant zegt hij nu ook al: maar ho, even. Waarschijnlijk kunnen we niet handhaven.
3: Ja. Yeah. Nou, wij zitten hier op de tiende, de twaalfde, 12 ja. etage. Ik denk dat als je op een A4'tje uitprint, elke keer dat de politie zegt: jongens, uh, we komen om in het werk en het kan zo niet langer. je print dat op een A4'tje en je legt ze hier zo langs het raam. Dan kijken wij tegen een pak papier aan. Dus ik denk niet dat dat nog heel veel indruk maakt, ook niet in Den Haag. Nou, moet ik wel zeggen: onlangs hebben ze gedreigd met een staking. Toen slikten ze wel even daar bij het ministerie: van hoe staken, dat, dat is wel heel. Uh, 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 maar dat ging ook over een CO-conflict enzovoort. Nou politieagenten staken niet, dat is hun eer te na. Maar wat ze wel doen is natuurlijk klagen en uh, af en toe ze wat actie voeren. En dat toeteren,
2: op het, uh, toeteren. Dat zeker? hebben ze op een gegeven moment ja. elke vrijdag. Ja. Ik woonde in de binnenstad van Leiden, toen ik nog het vrije leven had. En uh, dan uh, kwamen ze vrijdag, kwamen ze staken en dan om twaalf uur gingen ze vijf ja. minuten toeteren en sirenes aan. Ja. Uh, ja, dat is lastig als je donderdagavond naar de kroeg bent geweest. <laughs> maar dan,
3: ja, maar ze werken. Dus ik begrijp, ik begrijp ook die, die, die smeekbeden. Uh, ik denk dat dat in, dat dat niet super veel indruk meer maakt, maar ik snap wel uh, ze hebben lang doorgewerkt, iedereen heeft lang doorgewerkt uh, er gaat een keer verlof nodig zijn, er zijn 47.000 agenten ongeveer in Nederland Ja, die kunnen niet allemaal tegelijk met vakantie, dus dat moet gestaffeld dan moet je wel weten, komen er grote evenementen aan en hoe ga ik dat doen, want wat ik zei uh, de, de hoogleraar liggen op stapels, die kunnen het je voorkouwen, maar burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de openbare orde Ja, want zij keken
2: vooruit naar stap 4 en 5 ja, en dan hebben we het buiten. echt over de evenementen ja. Hè? Ja. Uh, de, uh, die, die dan mogelijk weer door kunnen gaan, ja,
3: ja, en dan heb je gewoon veel mensen nodig, dus ik begrijp het wel, ja, maar ja. duidelijkheid: <laughs> ja, dat gaat niet, nee. nee. Hoewel, d- deze uh, 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 iets de, eh, dat het tempo iets omhoog gaat, stap 3 nu al uh, betekent dat je iets eerder kan anticiperen op stap 4. Ja, misschien geeft ze dat net iets meer lucht, iets meer comfort. Uh.
2: Als we het dan over die evenementen hebben, dan moet je ofwel gevaccineerd zijn. Of een test gedaan hebben. Uh, ook daar is weer, uh, weer veel over gesproken. Wat is nou uiteindelijk de uitkomst? Gaan we zelf, ook als we op vakantie gaan, gaan we zelf betalen voor, uh, voor die testjes?
3: Nou, de, de, wat de uh, uh, Tweede Kamer heeft daar een motie over aangenomen. Hè? Dat dat uh, gezinnen niet op, uh, op hele hoge kosten moeten moet jagen. En veel is nog onduidelijk. Uh, Rutte kwam gisteren, was het? Ja, alles loopt door elkaar hè, met die raad. Ja, gisteravond
2: was er weer een debat uh,
3: over. Ja, ja, en daarvoor was die. Oh, de eerste in de Kamer heeft er over gesproken. Nee, hij was in ja. Europa. Ja. Uh, Rutte was in Europa uh, met. De, de Eurotop, uh, daar was uh, de consensus dat uh, hij kwam terug met de 3G's. Je hebt het gehad, uh, je bent gevaccineerd of je bent getest. Hè. Dat zijn de voorwaarden. Vanaf 1 juli moet dat allemaal geregeld zijn. Dan heb je ofwel een papier ofwel een app waarin je dat kan aantonen of kan laten zien. Uh, de, 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 de lidstaten van de EU die gaan zelf over de, uh, uh, de kosten daarvan. Nou, ja, en, en de uitvoering hoe. Hè? Je, je hebt dus weer een app. Daar moet dus weer, uh, dat moet weer gekoppeld worden. Ja. Medisch dat wordt ingewikkeld. Je weet hoe het gaat met die Epaton en zo. Dat is moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar de bedoeling is dat dat dus in de maand juni geregeld gaat worden. Ja, en dat je dus
2: dan met een appje op zak. Uh... Gewoon weer naar een, naar een festival kan. Ja, in ieder geval op, vakantie op vakantie kan. kan. Ja, ja. ja, ja, ja. Dat die discussie, want zometeen gaan we het nog heel even over vaccinaties hebben. Maar die, die discussie over het wel of niet uh, gratis laten zijn van die test om op vakantie te gaan als je niet gevaccineerd bent. Hmm. In eerste instantie dacht ik... het eerste wat ik dacht was... ja, nee, natuurlijk. Hè. Anders, uh, omdat je jonger bent... Uh, kan je, moet je, het gaat echt om honderden euro's. Als je een, uh, als je een gezin hebt met, uh, met twee kinderen... Ja, dan, dan tot 170 euro was, geloof ik, uh, per testje. De maximale kosten die, het, uh, die, 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 er, die er waren. Ik hoop Ja, dan gaat het echt om honderden euro's... dat het extra kost om naar het buitenland op vakantie te gaan. Dat is oneerlijk. Maar Hugo de jongens zei ook... ja. Maar nu, als je dat gratis maakt, uh, moet de samenleving zo meteen opdraaien voor mensen die weigeren om gevaccineerd te worden. En dat willen we eigenlijk niet stimuleren. Want het gaat niet alleen principieel weigeren van vaccinaties. Het gaat er ook om dat je tweede afspraak automatisch ingepland wordt. En als je nu moet, is die tweede afspraak hoogstwaarschijnlijk in de zomervakantie. dan kan je denken: nou, laten we dat gratis testen. Dan. Uh, dat vaccineren ik ook nog zie, wel. Dat
3: zien we het wel. Ja. Ja, ze ja, komen er lastig. wel
2: iets bij voorstellen. bij die, uh, ja, bij die dubio waar ze in uh, verzeld zijn geraakt. Ja, haken en ogen. Ja. Dan de laatste. Ik wil nog heel even uh, van de stij van de SGP laten horen. Uh, over vaccinaties. Ja.
1: Ik denk dat mensen heel erg persoonlijk daar uh, heel goed over nadenken... hun keuze maken. Dat ze vooral van de politiek verwachten dat die voor de vrijheid staan. Van SGP, SGP zijn we ongeveer voor opgericht. Dat er geen dwang is die steeds weer dreigt, zeg maar. En dat we staan voor goede informatieverstrekking. En uh, dat is eigenlijk wat ik hier al jarenlang over naar voren breng. En wat nu niet anders
2: is. Nou ben ik het volledig met hem eens. Dat mensen de vrijheid moeten hebben om zichzelf wel of niet te vaccineren. Maar dan zegt hij daarna... Uh, He, dat er de mogelijke dwang die dreigt, ja. he, de mogelijke, maar en waar het steeds weer, he, dat, dat, daar gaat het dan steeds, maar hij heeft het daar steeds over. Ja. He, het is niet zo dat mensen die, het is niet zo dat D66 of, of de VVD constant zegt het moet en het gaat verplicht worden of. Nee, de enige die bang zijn dat het verplicht gaat worden en dat je opgedrongen wordt om gevaccineerd te worden, zijn mensen die er principieel tegen zijn. En het is niet zo dat er nu een discussie gaande is... van je moet je laten vaccineren.
3: De, nee, maar er is natuurlijk wel de omgekeerde, be, eh, de omgekeerde bewijslast, zeg maar. Je kan bij, naar sommige dingen niet toe als je niet laat testen of vaccineren. Ja, uh, deze discussie, ik heb een beetje een deze Ja, mij, nee, maar maar nee, nee,
2: nee. ja nee, maar mij gaat nu hier meer om dat hij... Hij zegt van nou, steeds de, de dreiging van... Dat ja, tot... ja, ja. Maar hij heeft het daar steeds over. Ja,
3: maar het speelt natuurlijk ook wel in zijn achterban. Hè? Uh, dit, dit, deze discussie heeft hij natuurlijk ook gezien met de crashes destijds... over kinderen die niet ingent uh, worden. Bijvoorbeeld in de, in de Bijbelbelt, waar zijn achterban uh, uh, vandaan komt. Ja, daar wordt 30% geloof ik laat zich daar vaccineren. Ja. Dus dat is, dat is 70% niet. Ja, die andere 70% die, ja, die voelen zich blijkbaar uh, uh, onder druk gezet... om zich te laten vaccineren. Was het maar niet omdat ze zich anders constant moeten laten testen... om te bewijzen dat ze het niet hebben. Ja, dat kun je opvatten als dwang. Ik denk dat hij vooral... Uh, vanuit, dat, uh, ja, vanuit dat kader naar, naar dit kijkt. Het ja. is voor hem natuurlijk ook Groundhog Day. Het gaat heel vaak over, gaat het niet over vaccineren tegen kanker. gaat het over vaccineren van kleine kinderen die naar de crash moeten. Altijd is de achterban van de SGP minst welwillend. Samen ja. met uh, de, 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 hoe ze dat? de geitenwolle sokken enclaves in sommige steden. Weet je
2: mm-hmm. dat, ja De vrije schoolmensen, zullen we maar uh, zeggen.
3: Nou, dat, ja. daar zeg je wat. Maar, ja, uh, ja. Het, het is, uh, het is uh, uh, ja, daar, daar zit natuurlijk hij, hij kijkt vanuit dat kader Oké,
2: okay, laten we niet de uh, Groundhog Day nog, uh, uh, ja, ja, nog langer maken dan, goed dan het al was. Ja. Uh, dan uh, gaan we het hebben over de kloof in de samenleving. Primeur vandaag van het, uh, van het AD. Uh, want de burgemeesters uit 15 steden zijn uh, vandaag naar de Kamer gegaan... met een petitie, een petitie om aandacht te vragen voor die steeds groeiende kloof. Vooral in de grote steden. Ik, uh, zei,
3: ik kwam een lobbyist tegen daarvan uh, daarnet. Ja, maar, in de binnen in de
2: banden. Wie was dat? Sibram Buma. Oh ja, hij, zei, hij ging ja. met
3: zijn armen wijd staan bij zijn oude werkkamer. Daar was hij echt er kwam daar echt toevallig langs en hij zei: "Ik ben nooit weg geweest. Het was een fabel. <lacht> ik ben er altijd nog geweest."
2: Ja. Maar uh, Peter Groenendijk, uh, onze collega van het Rotterdamse Dagblad, uh, die is daar ingedoken, die kwam met die primeur. Uh, dan is de vraag vandaag: uh, wat, en hij vertelt dat zelf, als hij in een live nieuwsupdate heeft, heeft hij dat gedaan bij AD Video. Van ja, welke problemen spelen er nou? Uh, het gaat om uh, achterstanden op het gebied van onderwijs. Veel kinderen die
0: gemiddeld genomen echt veel minder presteren dan kinderen in de rest van het land, terwijl ze natuurlijk dezelfde capaciteiten hebben. Uh, uh, armoede, uh, schuldenproblematiek. Uh, daardoor ook allerlei spanningen achter de voordeur. Uh, veiligheid natuurlijk ook. Hè. Kinderen die uh, bijvoorbeeld veel op straat zijn en, en minder perspectief zien. Ja, die zijn ook een makkelijkere prooi voor, uh, voor criminelen. Ja. Dus ook op het gebied van veiligheid gaat daar veel, uh, veel mis. Ja. En wat moet er dan gebeuren? Ja, die burgemeesters zijn eigenlijk bij elkaar gaan zitten en zeggen... we, we, we moeten iets doen. Mm-hmm. Uh, en, en, en dat kan niet een eenmalige actie zijn. Dat moet iets langdurigs worden. en Ze, uh, ze spitsen dat op twee dingen toe. Ja. Ze willen een heleboel geld, 500 miljoen per jaar van het Rijk, om uh, um allerlei dingen te kunnen doen. Bijvoorbeeld 10 uh, uur per week extra uh, die, uh, activiteiten op school aanbieden aan kinderen, zodat ze meer les krijgen en minder op straat zijn. Uh, uh, maar ze vragen ook om wettelijke aanpassingen, waardoor je hele gekke maatregelen kunt nemen. Althans, tussen aanleidingstekens gek. Specifiek voor bepaalde wijken, bijvoorbeeld... Dat er alleen nog maar mensen vanaf een bepaald inkomen mogen komen wonen. -hmm. Zodat wijken niet helemaal vol lopen met mensen die het toch al heel erg moeilijk hebben. En je een hele grote concentratie van problemen uh, krijgt. Uh, Of extra regels voor de verhuurders. Dat zijn maatregelen die niet zomaar in het hele land
2: kunnen nemen. Dat er bijvoorbeeld een minimum is of een maximum aan huur?
0: Ja, bijvoorbeeld. Of of dat je kunt gaan screenen. Uh, Zorgt die huurbaas op andere plekken voor problemen? Dan willen we dat hij hier gewoon niet meer mag verhuren. Ja. Dat zijn regels die kun je niet zomaar in het hele land nemen. Maar die willen ze wel in deze specifieke wijken gaan gaan nemen. Tobias, en dit
2: raakt ook uh, de landelijke thema's. Op een aantal punten. Onder andere de kloof in de de samenleving. Uh, Maar ook uh, consistent beleid, visie. Uh, Daar wordt ook in Den Haag heel erg over gesproken. Dat betekent eigenlijk in dit geval voor die gemeente... niet van wethouder tot wethouder, maar lange... Uh, termijnen waarin een bepaald beleid wordt uitgerold. En uh, Peter Groenendijk van Rotterdams Dagblad. Geen toeval dat hij met dit verhaal uh, uh, is gekomen. Komt zelf uit Rotterdam-Zuid. Zou je niet zeggen als je hem zo hoort. Maar, uh, <lacht> maar uh, uh, in Rotterdam-Zuid hebben ze, er zijn ze nu halverwege een twintig jaar durend traject... om de boel daar uh, uh, beter te maken. Ja. Om die kloof tussen arm en rijk uh, te verkleinen.
3: Ja. Ja, dat dat werpt wel uh, wel vruchten af, hoor. Dat zie je daar wel. Ik ik woon er niet, maar ik ben er uh, er geregeld. En uh, je had had daar echt een paar rotte kiezen. Ik ik kan me nog herinneren, Katenrecht ik ik weet niet of je dat -hmm. nog weet, dat je uh, met kelderbox uh, uh, verkrachtingen en toestanden, dat was echt uh, de dertienjarige overvallers, die woonden daar. Dat was echt een rotte kies. En uh, ja, uiteindelijk bleek dat uh, dat er uh, eigenlijk niks anders op zat dan de probleemgezinnen naar andere wijken te verplaatsen, zodat ze in, in, niet bij elkaar zaten, maar in een soort gemalleerde setting. En, en uh, uh, ja, dat, is, dat, dat deel is helemaal verhipt nu. Dat is echt uh, totaal uh, chai thee achtige uh, woke... <laughs> <laughs> juppies, zeg maar. Dus dat is, uh, dat is wel gelukt. Uh, misschien wel her en der in de stad ook wel ten koste van de, de oude uh, bewoners, want die hebben dan uh, her en der wel echt uh, uh,
2: gedwongen moeten huizen. Maar is het niet door de woningnood die we, die we nu hebben? De, 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 de wijk waar ik in opgroeide, dat was... Een echte arbeiderswijk waar je in de jaren 80, jaren 90... als je de keuze had, niet verkoos om te gaan wonen. Nu is het een juppenwijkje geworden. Ja. Uh, niks verandert aan die huizen. Die zijn nog steeds even gehorig, die zijn nog steeds <lacht> even oud. En uh, de tuintjes zijn nog steeds even klein. Ja. Maar omdat de woningnood zo groot is... Uh, zijn ja. dat de plekken waarvoor heel veel geld... dat is het nu astronomische bedragen ja. als je dat vergelijkt... met waar je zo'n huisje uh, toen de tijd verkocht... Uh, mensen met geld wonen. Want ja. anders kan je er niet meer wonen. Want het is gewoon een huis van 3,5, nou, 4 ja, ton geworden.
3: Dat, dat speelt ook. Dat grijpt zeker in elkaar. Ja, die woning, uh, dat woningtekort. Dat, dat ja. ja, nou ja, de steden zullen zeggen, dat komt er nog eens bij. Maar dat, is, dat grijpt wel in elkaar. Ja, natuurlijk. Nee, Ik ja. denk we overigens wel, want jij vroeg van, hè, de, 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 deze oproep komt op dit moment. Formatieschade. Je zei al, die thema's spelen nu heel erg. Hè? Die kansenongelijkheid. Dat is een woord dat je nogal eens hoort. Ja. De laatste dagen. Ze zeggen vaak, als je gaat lobbyen, als de formatie begint, dan ben je te laat. Je had Moeten lobbyen toen de formatie nog niet was begonnen in de jaren ervoor. Ik denk wel dat deze brief, deze oproep, is wel een schot in de roos Want, uh, ze, want ze plakken er een, uh, een prijskaartje aan. 500 miljoen euro jaarlijks. Ja, ja, ja. Ja, jaarlijks dus dat is structureel geld. Hè. In Den Haag, uh, de ambtenaren worden dan altijd wakker. Als het gaat over jaarlijks en structureel geld... dat betekent terugkerend iets. Dan moet je mm-hmm. voortdurend uh, rekening mee houden in je begrotingen
2: voor de komende jaren. Dan ja, worden... dat kan je niet met een... Eén keer, een bedrag, Eén keer een bedrag, dan, bedrag, dan dat, dat, kan je hopen op meevallertje geef je dat ja, weg. Precies, hè? dat tikken ze uh, tamelijk achterloos
3: af. En dan is 500 miljoen echt niet zoveel. Het lijkt een hoop geld, maar dat doen ze in de, uh, dan ook weer niet... Uh, dat is ook weer niet astronomisch. Dus, maar dat jaarlijks, dat maakt wel dat uh, iedereen er even uh, van opschrikt, denk ik, daar. Uh, maar... Uh, die kansenongelijkheid als het dan gaat over het onderwijs of gewoon het vinden van een baan of een huis of een uh, ja je plek vinden in de samenleving ja dat is wel top of mind nu in de formatie en dat 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 heeft alles met de hele aanloop te maken van de toeslagenaffaire uh, tot uh, alarmerende rapporten van het scp waarin ze zeggen corona heeft die die kloof uh, nog eens verdiept dus let op daar ligt nu ook weer een een nieuw rapport uh, van dus ik, ik, ik denk wel dat, dat er een, in de, een breed gedragen uh, groep partijen is, of, uh, ja die hier wel uh, iets. Uh, maar ik geloof in kloof de samenleving
2: uh, die van Mullig is, weet je, die, hè? Die, uh, van het uh, Centraal Bureau voor Statistiek.
3: Ja, CBS, ja.
2: Ja, die. Um, Die zei dat juist die kloof in de samenleving de afgelopen jaren. Dat er minder arme mensen zijn. dan dat 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 er twintig jaar geleden waren.
3: Ja, dat dat was wel even een. uh, Dat was wel een definitiekwestie. Dat ging over inkomensverschillen. Dat dat niet verdiept zou zijn en niet vergroot zou zijn. Maar uh, dat ging wel heel erg over. uh, uh, waar leg je zeg maar de grenzen? De kaders van wie wie, je tot welke groep rekent. Dat was wel een definitiekwestie. Overigens wel iets waarvan ze in Den Haag ook dachten. Hebben we dan al die tijd verkeerd zitten rekenen. Maar de consensus is wel... Er er, er zijn verschillen. Er is een kloof. Dus ik ik, ik denk dat dit wel in uh, vruchtbare aarde valt. Wat
2: trouwens wel fijn is uh, aan uh, dit nieuws... Uh, alleen al. En vorige week was er ook iets van ProRail. Die wilden ook structureel heel veel geld uh, wilden ze erbij hebben. Ja, ja. Is dat in de formatie het eindelijk op inhoud nu. Uh, over inhoud lijkt te gaan. Uh, en niet alleen maar over corona en over wie met wie. Gaan we zo meteen wel weer doen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, <laughs> maar, mm, <laughs> maar heb jij dat ook? Dat je denkt ja, van lekker. Ja, ja. Hè? Het gaat over uh, het gaat weer over politiek. Ja, maar waar, waar ik wel een
3: beetje netelig van word. Ehm dat, dat, dat het ook wel in, in van die uh, beetje meta-zinnen gaat. Ja, kansenongelijkheid, daar kun je, uh, dat is wel een, een soort kapstokbegrip... Waar je, dat kan je voor heel veel, op heel veel manieren uitleggen. Uh, daar heb ik geen moeite mee, maar uh, als het bijvoorbeeld... Peter had het net over, je kan als uh, 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 stad dan wellicht voor een bepaalde wijk bepalen welke huurders daar komen wonen. En dat je een beetje een, een, een qua inkomenverdeling hebt. Wat, wat uh, mensen met een laag inkomen, mensen met een hoog inkomen. Dat je een beetje een gemeleerde wijk krijgt, gemeleerde scholen krijgt. Dat is best wel concreet. Maar ja, we gaan de kansenongelijkheid aanpakken. Ja, gooi het maar in mijn pet. Daar kan, je, daar kan je honderd kanten mee op. Dus ik hoop wel dat, dat we in de, in de formatiebesprekingen... dat we een klein beetje dan ook die, die concretere richtingen gaan horen. Maar ja. ik vrees dat dat nog even duurt hoor. Nou ja,
2: aan de gemeente gaat het natuurlijk komen met, waar, hoe gaan jullie dat geld dan inzetten? En dan worden er wijkcoaches worden aangesteld. En leerwerktrajecten, weet je dat soort... Uh...
3: Ja, nou ja, het mag best een beetje, uh, het mag best ingewikkeld zijn, maar wel concreet, snap je? Dat, de, de, niet alles laat meteen resultaat zien, dat begrijp ik best, maar uh, ik heb wel eens het idee, kijk, de, in, in Den Haag gaat het dan ook over, ja, we moeten dualistischer zijn, maar de of, of een, uh, er moet een andere bestuurscultuur zijn. Nou ja, gaat die partijen vragen. Je krijgt nou 17, nee 18, 18, ja. 18 ja. verschillende definities daarvan, weet je wel? Dus dat, dat is ook met kansenongelijkheid of met een kloof in de samenleving. Ja, de een zal het vanuit inkomen naden, de andere vanuit onderwijs, een derde de toegang tot sport, weet je wel? Dus dat, uh, alleen al uh, het eten hè? in Rotterdam bleek
2: dat heel veel heel veel kinderen hadden, hadden helemaal geen lunch. Uh, op zijn ja, en als we hem meekregen, dan waren het uh, pakjes suiker drinken. Ja, precies. En dus uh, ik wil, uh, ja. snoep op je brood. En snoep op je
3: brood. Dus uh, yeah. ik wil maar zeggen, dus, je kan het nogal breed uitleggen. Dus ik, ik hoop dat dat concreter wordt. Maar je hebt gelijk, de, de formatie is richting inhoud aan het gaan.
2: Als we het toch over de formatie hebben, Tobias. Ja, bruggetje dit. Ja, bruggetje. <laughs> Ja, mooi hè. Uh, dan moeten we het over uh, burn-outs hebben. Want, oh. ja... Het kabinet zit nu zo lang dat er ondertussen een minister met een burn-out thuis zit. Dat is natuurlijk uh, niet leuk. Uh, Bas van het Woud, uh, die uh, is vervangen op het economische deel van zijn portefeuille door... Blok, Stef Lok. ja en dan uh, op, het, uh, op het deel van klimaat ja. door Dylan, Dylan. en Jazzy Jules, ja dank ja, ja, je ja, ja, wel dat ja. je het eventjes voor <laughs> mij uh, voor mij doet. En Kaag pakt dan weer de buitenlandse zakenkant van uh, uh, Blok over. Ja, ja, dus het is een grote stoelen zit, maar ook Pieter Omzicht die heeft nu de besloten om voorlopig even zijn kamerzetel ter beschikking. voor 16 weken ter beschikking te stellen. Dat moet ook voor 16 weken. Korter kan niet. Uh, dus die zien we even niet terug in Den Haag. Nee. Uh, wil je het nog lang hebben over het feit dat er burn-outs zijn nu?
3: Nou ja, het is wel, wel opvallend. Het enige opvallende eraan vond ik wel. Rutte die zei nu: ja, we moeten maar eens gaan nadenken over de werkdruk van ministers en staatssecretaris. Ja, en hij
2: had die. Ja. ja, hij en heeft die juist nou, verhoogd. Ja.
3: ja, hij was nou juist degene die zei: we gaan het met minder staatssecretaris en ministers doen. Hè? Want, ja, dat uh, was
2: voor corona. Ze hebben het wel iets drukker gekregen. Ze
3: hebben het wel iets drukker gekregen. Nou, en dat, 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 dat speelt wel. En ik, uh, het, um, kijk. In het kabinet, dat is wel opvallend dat nieuws van Bas van het Wout kwam. En in het kabinet weten ze echt wel van elkaar wie er hard werkt en wie het druk heeft. Nou, bij Van het Wout speelt nog mee uh, dat uh, Urgenda weer een rechtszaak heeft aangekondigd tegen de overheid. Mm-hmm. Daar houden ze sterke rekening mee dat ze, uh, dat ze daar last van gaan krijgen, als het ware. De last, nou ja goed, lusten, lasten. Maar zij gaan ermee te maken krijgen, ze moeten daar iets mee. Dus dat is een heel groot dossier. en al het druk. Nou, in de Uh, In het kabinet wordt daar niet, uh, uh, nou, daar daar haalt niemand zijn schouders over op. Dat hij er nu nu uitvalt, dat is tragisch enzovoort. Maar ergens weten ze, ja, er wordt heel erg hard gewerkt. Rond dat kabinet hoor je dan van: nou ja, ja, wij hebben het toch allemaal druk, wij werken toch ook door, weet je. Dus er zijn wel wat scheve gezichten, maar de werkdruk is echt heel hoog. Dat. dat, uh, ik denk dat dat wel op objectief is vaststellen. Dat geldt ook voor de Kamerleden. Dat geldt dus ook voor Omzicht, die nog eens een hele bijzondere aanloop naar die uh, uh, burn-out van hem uh, heeft gehad natuurlijk. Waarin hij echt uh, ja, de onderwerp van gesprek is geweest. Uh, dus ja, ik, ik, ik denk dat, dat, er, dat er serieus gekeken moet worden uh, naar de werkdruk die ministers en staatssecretarissen wordt opgelegd. En ik denk ook naar... De Kamerleden. Kamerleden. En die leggen het zichzelf ook vaak op. En met die... Er was gisteren een stemming... van met, met geloof ik 100 moties. Ja... Is dat werkelijk, zijn ze echt werkelijk allemaal nodig? Nee. Want heel vaak... Leg eens uit, wat is een motie? Nou, een motie is eigenlijk een, uh, een, een middel van een Tweede Kamerlid om beleid van, de, uh, van het kabinet bij te sturen. Je kan zeggen, uh, we gaan per motie, uh, bes- ik noem even een heel raar voorbeeld. Per motie beslist de Tweede Kamer dat er geen rode auto's meer op Nederlandse wegen mogen rijden. Nou, dan wordt het kabinet opgeroepen dat uit te voeren. Dat mag het kabinet uh, in ultimo wel weigeren. Maar dan kan het kabinet naar huis gestuurd worden. Dus dat is echt een directe werkopdracht aan, de, aan, de, aan het kabinet. Maar in die moties, er is ook motie-inflatie. Er de, de worden moties uh, komen voorbij. Um, ja, waarbij je echt kunt afvragen, is dat werkelijk nodig? Gaat het de wereld beter maken? Nee. Nou ja, wat ook... Of doet het kabinet dat al? Ja.
2: En wat er ook gebeurt is, een motie kan ook een kleine aanpassing zijn... op ja, een, een, een plan ja. van... Zeker. de regering. Dus wat er dan gebeurt, bijvoorbeeld... Uh, uh, we gaan spreken over uh, de uh, quarantaine, hè, de vaccinaties en ja. quarantaine. En dan zegt D66, uh, die zegt, nou, maar dat uh, moet gratis zijn. Of uh, de quarantaine moet uh, korter zijn voor mensen met een... De avondklok, en dan... het
3: uurtje ja. van D66, de avondklok. Ja. Ja. En,
2: dat is een... en daarmee halen ze het nieuws. Een kleine aanpassing... Ja. En ja. daarom doen ze het.
3: Ja, het uurtje van D66. Ja, nee, het feit dat we het erover hebben, betekent dat het efficiënt is. Dat nee, ja. is ook zo. Maar ik, 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 het, het brengt wel met zich mee dat er. Uh, uh, je houdt ook een soort van rare red race in stand.
2: Ja, want ja, dat hoorde ik dan, weet jij misschien beter, dat ze ook s morgens vroeg, dat het een wedstrijdje wordt wie als eerst bij zijn computer zit om zo'n motie te schrijven naar aanleiding van nieuws.
3: Dat, en maar ook bijvoorbeeld Kamervragen stellen. Wie is de eerste met Kamervragen? Oh, die en die wil opheldering over. En dan zitten ze echt uh, meteen, terwijl de uitzending van bij wijze van spreken, er zit iets in het journaal, terwijl de uitzending <lacht> nog niet klaar is, dan liggen er al uh, vra- ingediende vragen bij een uh, minister of staatssecretaris. Puur omdat er vast wel een medium is die zegt, nou moet je eens kijken, dat Kamerlid, dat wil tenminste opheldering. Ja, ik geloof geloof er niet zo in. En je legt elkaar een een tempo op wat, wat helemaal niet realistisch is. Ik denk dat de Kamer zichzelf moet matigen. Geldt ook voor die debatten, 18 fracties nu. Ja, moet je werkelijk over uh, bij iedere ongevallen, hijskraan in Nederland, een debat uh, voeren. Een ja, en dan voeren. misschien
2: voor mensen die, die zitten te luisteren. En die denken, ja, wat maakt het nou uit? Want dat maakt dus ontzettend veel uit. Omdat tijdens uh, een, een kamerdebat. krijgt elke fractie spreektijd. Ja. En hoe meer fracties er zijn. Dat, op een gegeven moment wordt dat een soort van oneindig. hoe lang dat. Uh, ja, het, nee,
3: er, het rekt er heel erg op. En het is ook... Uh, op het moment dat ze bezig zijn met futiele uh, onderwerpen... zijn ze niet bezig met uh, hele belangrijke onderwerpen. Ja, je kun, je, ze zijn niet... Uh, ze zijn één uh, en ondeelbaar.
2: Uh, van ja, dan zo. nog even. Je zegt, van soms heb je debatten waarbij er honderd moties... Uh, nou dus, ja, ja, dat dan, was van de week. Maar dat is, niet, 100 dat, moties. dat is niet in één keer aftikken. Die honderd moties... Uh, uh, ja, die die worden voorgelezen. Ook, ja, hè? die
3: zijn dan tijdens de debatten... dat is dan, dan wel op een eerder moment... maar die zijn dan stuk voor stuk voorgelezen. Die zijn... Uh, Toegelicht. Er is een uh, vanuit het kabinet is Advies gereageerd. gegeven. Ja, ja. Die raden
2: we af. Die, uh, die ja, Het armoede is
3: dat inderdaad. Is de regels zijn ietsjes veranderd. Maar er is in ieder geval. Uh, hebben ze erop gereageerd. Dus dat is. Ja, ik, ja, ik denk dat, dat, uh, dat ze daar best uh, ook z- zichzelf in zouden kunnen matigen.
2: Maar Pieter Omzicht. Die is uh, de komende 16 weken niet op het Binnenhof te vinden. Die vraagt ook om rust. Eigenlijk moeten we het niet over hem hebben. Dat heeft hij ook gevraagd in zijn tweet. <laughs> ja. Um, niet persoonlijk aan ons, nee, maar nee, aan, nee, ja. de ja, aan de media. de media. Ja. Ja. Uh, maar dit biedt kansen voor het CDA. Ja. Of mag ik dat niet zo zeggen?
3: Nee, als je het CDA'ers vraagt. Ik had vanmorgen nog een uh, gesprek met een aantal CDA'ers. Als je het uh, hen vraagt, dan zeggen ze. Ik heb precies die vraag gesteld. En dan zeggen zij: nee. Ja, want nee. het zou
2: kansen bieden, omdat er nu. Omzicht is nu even geen Kamerlid. Ja. Dus als er een nieuwe regeringsverklaring ligt. en ze doen mee met, er een, uh, met de VVD. dan kan omzicht er eigenlijk niet voor gaan liggen.
3: Nee, formeel niet. Want dan zijn er, de, de fractie stemt in, unaniem. Dus uh, uh, dan uh, komen de, de Kamerleden van het CDA. die geven hun zegen dan aan kabinetsdeelname. Uh, en omzicht uh, zit daar dan niet bij. Dat is natuurlijk onzin om te denken dat er niet even een telefoontje naar Enschede gaat. met jongens. of, of Pieter, dit is het plan, kun je daarmee instemmen? Maar. Hij komt na die uh, uh, weken terug, uh, er is een regering aangesteld. Ja, en dan kan hij nog steeds hetzelfde kritische kamerlid zijn uh, dat hij was. Dat is even dus de ja, maar de het, gedachte.
2: Ja, maar het kan het ook nog veel ingewikkelder maken. Juist omdat hij er niet is. Want het is toch bijna naïef om te denken dat als er een ander kamerlid zit, dat om zich dan ineens helemaal echt van het toneel verdwenen is. Want hij is nog steeds hij komt terug. De kracht in, in het, binnen het CDA. Ja. Dus als er tegen zijn zin in. Uh, een kabinet met de VVD zou komen... als hij daar echt op tegen zou zijn... En hij is het daar niet mee eens, dan kan hij zich alsnog afsplitsen van het CDA ja. en kan hij alsnog die partij scheuren,
3: uh, ja en nee. Hij, uh, stel dat d- d- dit is, dus allemaal, dit, d- dit hele scenario wat jij nu afspeelt, is allemaal iets wat CDA ontkent dat überhaupt bestaat. Hè. laten we dat even uh-huh. dan opgemerkt hebben, uh, want zij zeggen gewoon: uh, Hoekstra gaat erover die gaat onderhandelen, wel of niet, en dat doet hij met de rugdekking van de 15 fractieleden, ja of nee. En Pieter Om zich wordt daar heus wel bij geraadpleegd, dat is hun verhaal, maar inderdaad. Als Omzicht terugkomt na die 16 weken, stel dat hij zich afsplitst. Hij, hij neemt niet uh, zijn voorkeurstemmen mee, hij neemt één zetel mee hè? en dan nog, Pieter Omzicht heeft in al die jaren vaker conflicten gehad, ook binnen het CDA... ook op momenten dat ze van hem af wilden. En hij heeft altijd gezegd, ik splits me niet af. Het CDA moet ook een plaats zijn, ook een plek zijn... voor kritische Kamerleden zoals ik. Dus ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren, is mijn inschatting. Maar goed, uh, kan helemaal naast zitten. Uh, Plus, CDA zegt gewoon, ja, als hij terugkomt... dan mag hij ook tegen een regeringsverklaring zijn. Dan is hij gewoon een Kamerlid in uh, in, in de Kamer... en dan mag hij tegenstemmen wat hij wil. Ja. Dat is dualisme, namelijk. Ja, ja, dat wilden ze zo graag. <laughs> dat wilden ze zo graag,
2: ja. Uh, dan de formatie. Uh, vandaag zijn zeven partijen bij elkaar gekomen. Uh, hebben gepraat.
3: Ja. De regenboogcoalitie. De regenboogcoalitie. Nou ja, dat, ja. dat, jij... dat heb ik nu eventjes uh, neergelegd. Nee, dat is onzin. Ja, nee, dat geeft ze een kleur. Want het, is, het, het was uh, een, een bontestoet van... Uh, ja, wie, wie zijn
2: er uh, allemaal geweest? In uh, ieder geval het motorblok?
3: Nou, VVD, CDA, uh, ChristenUnie en D66. Hè, dus de, de vier gezworen kameraden van nu. En mm-hmm. dan uh, met uh, uh, het aangeschoven uh, uh, oppositiepartijen... PvdA, GroenLinks en SP. Nou ja, dat is een, hele, dat is een waaier aan kleuren. Ja,
2: zeker. Ja. En dan komt Kaag uh, na het gesprek uh, naar het touwtje, zoals jij dat noemt, ja. bij de journalist. En dan zegt hij het volgende.
0: Ja, we een goed gesprek Hoi. met uh, alle partijen. En natuurlijk uh, bijpraten over de inhoud, herstel en transitie. Dus uh, ideeën met elkaar gedeeld. Uh, ja. Dus dat is deze ronde. Zat daar veel overeenstemming in? Is dat, uh... Nou, ik denk dat uh, heel veel partijen hebben natuurlijk al hun uh, brieven geschreven, ideeën gedeeld. En iedereen voelt zich verantwoordelijk, hoe groot of klein je nu bent, uh, om het land verder te helpen. Dat is een opdracht aan ons allemaal.
2: Ja, ik moest heel erg aan... Voetballers denken toen ik dit hoorde. Oh, ja. Er wordt heel veel gezegd. Het is allemaal waar. <laughs> maar eigenlijk is het bent totaal wijze. inhoudsloos. Je wordt er ja. niks wijze van. De nou, bal is zal rond. Zal ik uh... je vertellen hoe het ging in de kleedkamer dan? Het <laughs> ja. ging als volgt.
3: Er zaten zeven mensen op tafel. Dit is echt waar. Er zaten, die, die zeven partijleiders zaten op tafel. Mariet Hamer moet een, uh, uh, ja, eigenlijk een, een uh, voorstel gaan doen. Van welke partij gaan we, moeten eigenlijk straks gaan onderhandelen om uh, tot de regering te komen. Die zeven komen... Aan, op basis van het feit dat ze ongeveer hetzelfde idee hebben... over wat ze willen met het herstel- en transitiebeleid als het gaat om corona. Dat zijn dus korte termijn dingen, uh, steunpakketten en dergelijke. Maar het zijn ook lange termijn dingen, zoals die kansongelijkheid in de, uh, het onderwijs. Of bijvoorbeeld, uh, 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 hoe gaan we bedrijven weer levensvatbaar... of niet levensvatbare bedrijven uh, aan, aan andere uh, arbeid uh, helpen. Hè? De mensen die werken aan andere arbeid helpen. Dat zijn lange termijn dingen die ook met corona te maken hebben. Nou, alles onder dat noemetje daarvoor daarvan zei Hamer, jongens, kom praten. Jullie, met z'n zeven, want jullie hebben ongeveer aan mij in eerdere gesprekken ongeveer aangegeven wat jullie ideeën zijn en ik zie daar wel een rode lijn in. De achterliggende idee is, als daar een rode lijn is, is er met een deel van die partijen misschien ook wel te praten. Want Segers zat er en Marijnissen zat er ook. Maar Marijnus heeft al gezegd, ik wil niet met Rutte en de VVD. Segers heeft dat Ook gezegd, later een klein beetje teruggependeld. Maar die heeft ook gezegd, ik wil niet met Rutte of ik ben in ieder geval voorlopig niet aan de beurt met hem. Uh, Dus Hamer heeft gezegd, jongens, kom met z'n zeven op tafel. Ik wil die rode lijn nog een keer horen van jullie. En dan ga ik op mijn eigen tijd wel eens kijken van, nou, dan zou dit ongeveer, als je dat zo een beetje afweegt... zou misschien wel een gelukkige combinatie worden voor een nieuw kabinet. Dat is wat er vanochtend is gebeurd. Hamer gaf uh, de eerste de beste uh, links van haar het woord... en zei, nou, uh, herstel- en transitiebeleid als het gaat om corona. Hoe ziet u dat, mevrouw Kaag, meneer Rutte, meneer Klaver... mevrouw Marijnissen, heel het rijtje af? Nou, en ze mochten elkaar dan ook vragen stellen van... ja, oh, maar waarom dan? En Hoe zie je dit dan? En Waarom noem je niet dit? Nou, dat is het Ja, uh, yeah, beetje anderhalf uur voorzichtig aftasten geweest vanmorgen. En dan komen ze naar buiten en dan zeggen ze niks. <Creoy> Ja, en dat is ook wel logisch. Want de bal ligt bij Hamer. Hamer gaat nu nog weer wat partijen dadelijk terugvragen van hen. Misschien zonder SP. Misschien zonder ChristenUnie. Ja, en dan langzaam dat, komt dat paringsdansje tot een advies van... met wie, wie met wie zou moeten gaan proberen te onderhandelen. Ja. Ja, de, 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 dit is altijd in dit is de is. wat meer weten we dus niet. Meer weten we niet. Nee, nee, maar meer is er ook niet gebeurd. Dit is echt, dit is, dit is formatie de uh, uh, top. Gewoon heel rustig, een soort... Egeltjes, heel voorzichtig. Je moet... Kijk, v- formeren is fazeren, was, de, uh, uh, was Herman Tseek-Willings uh, quote. En dat, dit is faseren. Dit is een tussenstapje op weg naar een volgende stap. Een soort, uh, ja.
2: In, we begonnen dit verhaal met de uh, uh, burn-outs... In het huidige kabinet, het demissionaire kabinet... zullen er toch wel een aantal staatssecretarissen en ministers zitten... die die met z'n wachten op het moment dat er eindelijk wat gebeurt in die formatie... dat het einde van die marteling waarin ze nu zitten ten einde gaat komen.
3: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, ze hebben nu het zuur gehad. Eigenlijk komt nu het zoet, hè? De, we gaan weer open zeg maar de samenleving gaat weer open dus in, in de zekere zin hebben ze al het, het zuurste deel van de appel hebben ze al gehad ja. je zou kunnen zeggen nu uh, wil ik zo lang mogelijk uh, die rit uh, uitzitten en het is helemaal niet ondenkbaar dat hè, en prinsjesdag is weer zo, zo'n moment
2: in de toekomst zo'n mm-hmm. zo dat al, daar het oude kabinet dat daar gewoon, gewoon het
3: oude kabinet nog gewoon staat ja de 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 september kans is vrij
2: groot september ja zeker ja. Nou, Tobias en Hartog, dank je En zoals beloofd, de komende tijd zijn we er gewoon. Op maandag, rond het middaguur, een half uur.
3: Keiharde belofte, dit. Keiharde ik belofte. Het papier. Een haar... Ik papier. Gaan even
2: tekenen. Ja, vandaag, om het uh, goed te maken met onze luisteraars... hebben we het iets langer gemaakt. Ja. We zitten nu op 38 minuten. Okay. Dus uh, lieve luisteraars, bedankt. Bedankt voor jullie geduld. Tot maandag. Vind je ons leuk? Like ons dan eventjes. Op, uh, of like. Uh, abonneer je. Dat kan bij Spotify en bij Apple Podcast. Tot zover. Tot volgende week.